0: Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Animados para a nossa aula 2? Como foi a primeira aula para você? Te colocou para pensar? De repente sair aí do que você acreditava sobre a raiva? Lembra que a gente não tem que ficar controlando a raiva, que a gente até distancia mais de outras pessoas que nós amamos e pode até provocar uma alteração da pressão arterial, tudo isso? Mas o que a gente tem que saber é atuar sobre o que a gente sente sobre a raiva. Mas como que a gente faz isso? Eu prometi para vocês que no início da nossa conversa de hoje, eu ia trazer para vocês estratégias para lidar com a raiva. Ah, mas antes de eu começar essa primeira dica, sem dúvidas nenhuma que eu tenho que agradecer a vocês dessa quantidade de comentários, gente lembrando da infância, falando da raiva, do choro, que não imaginava que era assim, que tudo acontecia, fico muito feliz. Você que está aqui no Brasil, em todo mundo que acompanha, fico muito satisfeita em ver que o nosso objetivo foi alcançado, você se identificar, perceber que existem algumas características que precisam ser ali adequadas, melhoradas. E o bom de hoje é que você vai receber estas dicas para que você possa ter aí a possibilidade de começar a pensar como lidar com a raiva. Não é controlá-la, mas permitir que a sua expressão e até o que você pensa sobre a raiva seja mais adequado para você ser mais feliz. Que a nossa conversa, na verdade, é para que você seja mais feliz. Porque todo mundo, com todos esses anos que eu tenho de experiência profissional, as pessoas, o que eu vejo é que elas sempre quando vêm a mim com uma pergunta... Elas querem, no fundo, é saber o que fazer para ser feliz. Ou elas querem se livrar de uma dor, de uma depressão, melhorar os seus relacionamentos, porque elas têm o objetivo de serem felizes. Por isso que eu trago esse assunto, porque se tem uma coisa que tira a gente um pouco do eixo e que faz com, a gente não, com que a gente não seja tão feliz, é ter esses impulsos de raiva que fazem com que nós depois nos arrependamos ou prejudiquemos a vida das pessoas, né? Lá vai a primeira dica, então, você que pegou caneta, papel, anota aí. Tá preparado? Porque você vai ser simples, e eu gosto de dicas simples, porque você pode colocar em prática. Porque se eu chegasse aqui, olha, se você atuar sobre a amígdala, fazendo isso, fazendo aquilo, você ia falar assim, isso não é pra mim, não. Mas eu quero que seja algo ao seu alcance, porque afinal de contas, Papel de neurocientista aqui, pelo menos eu assumo esse papel é estudar para interpretar numa linguagem que seja acessível para você para gerar mais sentido de vida, faz sentido para você isso? Primeira dica, se distraia, alguma coisa a ver que vai te tirar do prumo, alguém gritou, fez alguma coisa que você quer ir ali ó, já agir daquela forma que você sabe que não poderia fazer? você vai ter que se distrair. Por que, que a distração ajuda? É muito simples. O nosso cérebro ele tem recursos limitados quando a gente pensa em foco. Isso mesmo. Nosso cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai conseguir, no máximo, ficar alternando o foco. Tá? Quem acha que faz tudo ao mesmo tempo e faz com toda excelência, que está prestando atenção em tudo, não está. Ele está alternando a atenção ou alguma coisa está deixando de fazer com excelência porque não focou naquilo, ok? Pensar em outra coisa significa que você tem menos poder intelectual para se concentrar nas coisas ruins. Alguém veio e começou a falar um monte de coisas que você sabe que aquilo vai te tirar do prumo. Começa a lembrar da roupa que você quer comprar. Não é menosprezar o que o outro está falando, mas você vai precisar de alguns segundos para poder controlar a raiva, para depois não ter um comportamento que você vai se arrepender dele. Distraia, saia do foco daquela situação. Posso falar para você o que eu faço com a minha filha? Faço exatamente isso com ela. Quando ela está brava com alguma coisa, com raiva porque não conseguiu algo, eu falo com ela, mas falo assim, filha, vamos pensar agora, depois a gente vê isso, vamos pensar agora na roupa que a gente vai sair, por exemplo, você quer escolher a fruta para comer? Você fala assim, puxa, mas você não está ajudando a criança a pensar sobre aquilo para resolver. Não é isso. A ideia é desviar momentaneamente o foco até que esse rompante da raiva passe. Porque senão você pode entrar numa fúria. A criança pode se jogar no chão, começar a gritar, e a gente não quer isso. Então, quando você faz isso, é a possibilidade do sentimento ser adequado, aquilo que você vai pensar sobre a situação, você ter mais tempo para pensar sobre isso, para que a sua resposta comportamental seja mais adequada. Então, o que as pesquisas sugerem é que pelo fato de tanto as tarefas cognitivas quanto reações emocionais, por exemplo, do medo, utilizarem os mesmos recursos mentais que são limitados, ou seja, os recursos usados para executar as tarefas cognitivas, por exemplo, lembrar de um endereço, focar numa outra tarefa, não estão mais disponíveis para os processos emocionais. Você desviou do emocional e foi para pensar em alguma coisa. E nesse sentido, as pessoas podem se livrar dos sentimentos indesejáveis ao se engajar em alguma atividade cognitiva, como por exemplo, não precisa ter nada a ver com o que você está fazendo, tá? Alguém chegou, falou, 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 você sabe que não pode reagir, você vai lá, pega a calculadora e vai lá fazer o cálculo do quanto você vai ganhar aquele mês, se vai sobrar para você comprar aquele sapato ou ir àquele restaurante com seus amigos. Você desvia do estímulo emocional e você vai para uma atividade cognitiva que pode até jogar um jogo que isso vai te ajudar muito a ter esse controle no momento porque você já sabe porque lembra que o emocional é o que vai dando para gente o repertório a experiência para nós sermos é, essas pessoas maduras com comportamentos adequados e eu gosto de insistir que o comportamento adequado não é só para que as pessoas se sintam confortáveis na nossa companhia não é para que nós estejamos bem ok o bom é quando as coisas são completas. Bom para o outro e bom para mim também. Esse é o ideal e a gente tenta na maior parte do tempo, na maioria das vezes, alcançar esse objetivo. Ok? Mas aí eu sei, quando alguém está gritando na sua cara, é muito difícil de distrair, né? Mas é uma maneira de fazer isso que é muito fácil e apoiada nas pesquisas em neurociência, você quer saber, porque eu sei que você pensou nisso. Ah, mas é muito fácil quando... E se alguém chegou e gritou, e gritou na minha bem assim na minha cara, o que, que eu faço? A resposta é reavaliação. Anota a palavra que depois você vai, vai lembrar dessa palavra a partir do, da explicação que eu vou te dar. Então agora imagine a cena novamente, tá? Alguém está gritando com você a um centímetro do seu rosto. E você quer o quê? Gritar de volta. Ou até mesmo bater na pessoa. Porque tem gente que é um pouquinho mais efusivo no comportamento, né? Mas se na hora que ele gritou pra você, eu dissesse para você que a mãe dele morreu ontem, ou que ela estava passando por um divórcio duro e acabou de perder a guarda dos filhos, você ia querer bater, gritar, ou você ia deixar para lá? Você provavelmente responderia a raiva dela com compaixão faz isso quando vê uma criança esperneando tal e fala assim, puxa vida, o pai dela está internado, nós nem achamos a birra tão, tão incômoda assim, é assim ou não é? O que mudou? Quando a pessoa falou diante de você e você queria gritar e se você não tivesse nenhuma informação adicional, você talvez teria respondido à altura, mas eu chego para você e falo assim, olha, a mãe dela morreu ontem, o que mudou? Não foi um evento, porque a pessoa gritar continuou ali, ela gritou. A situação é a mesma, mas a história que você contou a si mesmo sobre o evento mudou tudo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, ó. o que muda não é o comportamento do outro, é o que eu penso sobre o comportamento do outro que me traz a possibilidade de escolher o comportamento que quero emitir. Faz sentido para você? É, tem um pesquisador muito famoso, o Albert Ellis, e ele diz, você não fica frustrado por causa de eventos, fica frustrado por causa de suas crenças. Hum, agora eu comecei a complicar né? algumas coisas. Você acha que é complicação, mas lembra que a nossa proposta é trazer para você atitude? Que bom que está nas suas mãos! e mudar essa situação porque se você ficar dependendo da pessoa parar de ficar brava de xingar de gritar para que você seja feliz ou controle os seus impulsos talvez você passe o resto da sua vida frustrado porque nós não temos esta capacidade de chegar e falar assim a partir de hoje você não provoca mais raiva em mim tá bom mas se é o que você pensa e as atitudes que você toma a partir deste pensamento é que vão ser a chave para o controle da, do seu comportamento, então eu digo que está ao seu alcance. As pesquisas mostram que quando alguém está explodindo com você, uma boa maneira de reavaliar a situação e resistir e ficar com raiva é simplesmente pensar. Quer anotar a frase? Ai, gente, eu quero, eu quero que vocês anotem. Quando a pessoa chegou para você reavaliar, tá? mudar o pensamento, não é comigo. E aí você acrescenta do jeito que quiser. Ele deve estar tendo um dia ruim. Não é o que eu fiz. Ele grita com todo mundo. Eu nem conheço quem buzinou. De repente tem alguém doente dentro do carro. Coloque na frente o um, Não é comigo. Para que você possa controlar a sua raiva. Bletcher, um dos neurocientistas por trás desse estudo que eu, que eu citei para vocês, ele diz que se você é treinado com reavaliação e sabe que o seu chefe está frequentemente de mau humor, olha lá a ideia para a gente usar com o chefe. Então, se você já é treinado a reavaliar e sabe que o seu chefe está sempre de mau humor, você já pode ir preparado para a reunião. Ele pode gritar e berrar, mas nada vai acontecer com você. Quando você muda suas crenças sobre uma situação, seu cérebro muda as emoções que você sente. As reações emocionais, né? Nossas reações emocionais, em última instância, fluem a partir de nossas avaliações do mundo. E se podemos mudar essas avaliações, mudamos as nossas reações emocionais. Eu amo isso. Eu lembro que... Eu sempre dou muita aula sobre violência e contexto cultural e eu vou usar um exemplo que você vai lembrar. Sabe as mulheres girafas daquela tribo africana que vão colocando argolas no pescoço? Por não ser da nossa cultura, nós achamos aquilo um terror, chega a dar um, um mal estar né, de ver aquele pescoço longo. Por que que dá um mal estar? Porque nós temos as nossas crenças. Se você começar a mudar as suas crenças sobre o que o outro falou, e crença, gente, não estou falando doutrina religiosa não, tá? Se você mudar a sua crença no aspecto assim, olha, vou para a reunião e eu sei que provavelmente ela vai ficar brava, vai maltratar, o mau humor dela é terrível. E o que ela disser? Não é comigo. Ela falaria para mim, para fulano, para ciclano, é quem estivesse na frente dela. Não é comigo. Você mudou a sua crença. Porque talvez o que você faça até hoje é assim, ó. Ah, gritou, eu vou gritar mesmo. Quem ela acha que... com quem ela está falando? Ah, eu devo fazer alguma coisa errada mesmo, porque toda vez é comigo. Olha, se ela gritar hoje, a gente tem que mudar a forma de pensar. E começar a colocar isso em prática. E aí vem algo que é muito importante. Veja como se livrar da raiva. Não libere no aspecto de gritar e de achar que assim as coisas se resolvem. A comunicação é boa, mas a liberação só aumenta a raiva. Se você for no tom, só vai aumentar a sua raiva. Algo que poderia passar em segundos, pode durar minutos e dependendo horas. A ponto que muitas vezes nós vemos que a pessoa sai e volta, e faz alguma coisa muito grave contra aquela pessoa. Inclusive chegam a cometer homicídio. Por quê? Porque ela falou, 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 aumentou a raiva e ela não controlou. Por isso que a gente fala da distração. Tire a sua mente daquele foco. Reavalie. A, reav a reavaliação, geralmente, é a melhor opção. Pense consigo mesmo. Não é comigo? Ela deve estar tendo um dia ruim. Ou mais um dia ruim, mais um ano ruim que seja. Mas isso vai ajudar você a controlar. Anotou aí as dicas? Gostando? Faz sentido? Se você usar essas duas, junto com algumas que eu já dei na nossa primeira aula, se você não assistiu, volta lá e assiste, porque foi muito interessante o nosso bate-papo. Então, ó, distraia, o cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, e reavalie a situação, porque isso vai te ajudar a lidar. Antes de continuarmos, muitas pessoas estão perguntando sobre o nosso curso avançado Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, Bem, pessoal, as inscrições para o nosso curso vão abrir na nossa última aula desta semana. Vai ser incrível! Preparei uma oportunidade única para cada um de vocês, mas preste atenção. São dezenas de milhares de participantes do nosso evento. Logo quando as inscrições abrirem na nossa aula 4, é possível que as vagas esgotem rapidamente. Então, para você que já sentiu que este momento é para você, que já se decidiu vai ir além comigo nesse curso avançado, Logo aqui abaixo do vídeo, você encontrará um botão verde para fazer a sua pré-inscrição e ingressar no grupo VIP, onde vou tirar todas as dúvidas e, principalmente, liberar o um link de inscrição de forma antecipada, uma hora antes da nossa última aula, viu? Uma hora antes da nossa última aula, com uma condição exclusiva para os pré-inscritos. Desta forma, você terá certeza de que conseguirá uma vaga. Então, não perca essa oportunidade, se você já decidiu, pode fazer agora mesmo, é bem rápido. Clique em Quero fazer minha pré-inscrição no curso avançado Seja Feliz. Combinado? Está pronto aí de novo? Já pegou caneta, papel? Porque nós vamos conversar sobre o medo. O medo é uma emoção que surge para proteger a nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para a emoção como se fosse algo negativo e não é primariamente, o medo ele surge para proteger a nossa vida. Você não sobreviveria à infância, por exemplo, se você não sentisse medo. Sempre que vamos executar uma ação da qual coloco, de alguma maneira, a minha vida em risco, a gente vai sentir medo. Eu vou sentir medo, você vai sentir medo. Se formos, por exemplo, saltar de paraquedas pela primeira vez, por exemplo, muitos de nós sentiriam medo no momento do salto. E isso é extremamente protetor. A amígdala, que eu já disse para vocês, que é essa estrutura cerebral envolvida com o medo, ela é responsável pela detecção, geração e manutenção das emoções relacionadas ao medo. Bem como o reconhecimento de expressões faciais de medo e coordenação de respostas apropriadas ameaça ou perigo. Deixa eu te explicar então, por exemplo, por que, que a amígdala, que está envolvida com medo, quando nós estamos olhando para alguém que, tem, que está com uma face de medo, a gente também sente medo e ela reage. Porque se alguém que está perto de mim está com medo, talvez tenha um perigo iminente do qual eu também preciso me proteger. Então, este reconhecimento da face do perigo na face de alguém, é extremamente protetor também. E como que a gente sabe disso? Né? Muitos estudos são feitos antes, quando não tínhamos a possibilidade de ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons, tudo isso que a gente faz hoje para ver como que o cérebro está funcionando, era possível perceber que a lesão da amígdala em humanos produz redução da emocionalidade e da capacidade de reconhecer o medo. Então, até quando eu estava em laboratório trabalhando com pesquisas básicas em ratos, se nós lesávamos, por exemplo, a amígdala, ele deixava de ter medo do gato. Do contrário, ia lá, cheirava o rato, tentava fazer amizade, porque ele perdia essas, esse senso do perigo. Ele perdia a capacidade, a gente fala de, da, da validação, da, da percepção de uma situação do medo. Já por outro lado, a estimulação da amígdala, ela pode levar a um estado de vigilância ou atenção aumentada. É como se a pessoa estivesse o tempo todo tendo que prestar atenção, porque um perigo iminente está ali. Ó. Isso é iminente, a qualquer momento pode acontecer. E aí a pessoa pode ter uma, a, a sensação ou comportamento de ansiedade e medo elevados, quando ela tem uma superestimulação da amígdala. É tanto que esta é uma aula que eu trago para vocês o nosso curso avançado Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, porque, por exemplo, o abuso sexual pode aumentar a ativação da amígdala, deixando essa pessoa então mais ansiosa, com mais medo, mas como não dá tempo de falar tudo isso, esse é um conteúdo que está lá no nosso curso, tá? Então, a atividade da amígdala, ela parece ser específica para o medo, e pouco presente em estados como tristeza, raiva, felicidade, no aspecto de ser aquela quem está mais envolvida mesmo. E alguns investigadores descrevem a função da amígdala como de um detector de ameaças inespecífico. Não é assim, ah, é porque é um cachorro e eu vou sair correndo, não. Lembra na nossa primeira aula? Alguém que chegou te assustou. A amígdala também vai reagir. Não precisa ela ter o reconhecimento exatamente do que é para que ela possa reagir com medo, porque ela tem a função de nos manter íntegros, de nos manter vivos, então a função principal do medo é proteger, porém ao mesmo tempo que ele te protege, ele também te bloqueia, impede de realizações, muitas vezes o medo pode te prejudicar por impedir de fazer algo, é normal uma pessoa sentir medo de altura e precisamos ter. Isso vai proteger de uma possível queda, por exemplo. A gente não sai para andar, na, é, pendurar na janela de um, de um apartamento do 23º andar para ver o que acontece. Por exemplo, o um empreendedor que possui várias empresas possui medo de comprar uma nova empresa. Então, nesse caso, o medo surge por falta de informações, talvez. O medo condicionado ou aprendido é causado pela maioria dos estímulos que se tornam avisos de que situações ameaçadoras podem acontecer novamente. Por exemplo, você no trânsito, infelizmente isso já aconteceu com alguns de vocês que estão nos assistindo, estão acompanhando essa aula, né? e ali ele estava passando por uma certa avenida com o um carro e foi assaltado. Então ele pode desenvolver um medo de passar por aquela avenida novamente, porque traz a ele a, a percepção de que, pode acontecer algo ruim de novo. Então, nós vamos criando esse repertório do medo. O ruim é quando este medo ele se torna exacerbado, tornando-nos incapazes de levar uma vida normal, satisfatória. Agora, existem medos que, assim, nós nem sabíamos que um dia eles existiriam, mas já podemos, por exemplo, falar de um medo. E aí, se você tem esse medo, tenta escrever essa palavra, tá bom? E diga assim, eu tenho nomofobia que é o medo de ficar sem o celular. Alguém tem medo de ficar sem o celular e quando perde o celular fica extremamente apavorado é tão interessante que a gente vê estudos que mostram que para muitos de nós e vai ser mais evidente nos nativos digitais que o celular tem uma representação no cérebro do tanto que você usa tudo você precisa dele, ele é o seu despertador, a sua agenda, sua reunião, que ele passa a fazer parte do seu corpo. É como se fosse um membro mesmo. É como se você, quando você fica longe do celular, é como se você tivesse perdido um membro do corpo. E é por isso que dá esse desespero e essa procura. Mas aqueles que não, que tem esse vínculo, né, já vici, que já está viciado no celular, que desenvolveu uma dependência dele, que pode levar a uma... Uma alteração no comportamento que nos deixa muito preocupados é um termo em japonês que que a gente denominou esse comportamento que se chama hokikomori. E o hokikomori é o afastamento social severo. Já viu o um adolescente que tem esse comportamento, né? até muitos adultos. Então, é, uma, é um, um medo de ficar sem o celular e também pode gerar esta alteração comportamental, que é esse afastamento social severo. Então, alterações nas mesmas redes neuronais de viciados podem acontecer nessas pessoas que se tornam dependentes do celular e que têm até medo de ficar sem ele. Claro que a gente não sabe o que vem primeiro, tá? Se a alteração que já existe no cérebro dessas pessoas ou a dependência ao celular que gerou a alteração. Entenderam isso? A gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque nós ainda estamos nesse, estudando sobre isso. Mas o que a gente percebe é que existe uma alteração no cérebro destes jovens, desses adolescentes com os quais o estudo foi realizado, mostrando que eles têm uma alteração no sistema de recompensa, que nos traz prazer, mas que também está relacionado com a dependência química e outros vícios. Então, como a gente não sabe se o que vem primeiro, se a alteração, que seria genética, ou o vício que causa a alteração, o conselho que os estudiosos da área nos dão, é que se você tem alguém na sua família que é dependente, que tem um vício, seja ele qual for, ao álcool, a, a outro tipo de drogas, ou a sexo, seja o que for, você está no grupo de risco de se tornar um dependente do celular. E agora me diz, quem de nós que não tem um, da, um parente que é dependente de alguma coisa? Quem de nós? então todos nós podemos ser do grupo de risco por isso que nós falamos que nós temos que controlar este impulso de ter o celular o tempo todo claro que nós precisamos dele mas quando você não fica sem porque esqueceu em casa como você fica como se fosse mesmo com uma fissura eu preciso eu preciso eu preciso só fica pensando nisso e o seu dia fica perturbado conturbado se fica então você precisa começar a prestar atenção tá Centenas de estudos, inclusive, mostram a relação entre o uso do celular e a depressão e a ansiedade, tá bom? Eu preciso te dar mais essa informação. Uma a cada quatro crianças e jovens são dependentes do celular, o que aumenta a ansiedade, a depressão e diminui a qualidade do sono. E parece que os filtros para celular aí não funcionam tão bem para proteger os hormônios do sono. Então, por isso que a gente tem que olhar e tem que cuidar disso. Por quê? O medo é protetor. Mas a dica que eu te dou hoje, o medo tem te incapacitado de fazer as coisas? De talvez falar em público quando é necessário e as pessoas que são da sua confiança te disseram assim, você fala super bem, a última palestra, a última reunião, você saiu assim de uma forma incrível. Então, você precisa ter a coragem de saber que você dá conta. Se o seu medo está sendo incapacitante, você precisa repensar isso. Sabe por quê? Porque o medo, quando nós não controlamos, quando é aquele medo que não é só protetor para a manutenção da vida, ele pode nos levar a, inclusive, desenvolver ansiedade e depressão. Por conta dos níveis de estresse que ficam elevados. E estamos num contexto social onde o estresse é uma das principais causas de morte de jovens adultos. Muitos que nós estamos achando que, puxa, depressão, teve um AVC, isso tudo pode ser consequência do estresse. E eu quero falar um pouquinho de estresse com vocês, mas eu quero deixar um exercício para vocês. Porque se eu for parar aqui, esperar você completar o teste e voltar a falar, não vai dar tempo de fazermos tudo isso, tá bom? Então eu vou dar uma tarefa para você nesse final da aula, que é preencher esse teste, esse inventário de estresse LIPE, que você como terapeuta, psicoterapeuta, pode usar também na clínica, tá? Mas você também pode preenchê-lo, porque a gente vai colocar o resultado depois pra você, vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, o medo quando não, não colocado como algo só para me dar um alerta de um perigo para me chamar a atenção de que eu preciso, talvez, mudar a rota, mudar a estratégia para preservar-me, preservar a vida mesmo, a saúde, eu preciso começar a ter comportamentos para mudar isso. E o estresse, ele pode vir em decorrência desse medo que não foi controlado. Por isso que eu quero que você preencha esse inventário para a gente poder conversar sobre ele na nossa próxima aula. Combinado? Então, olha, nosso combinado na aula de amanhã... Vamos fazer juntos esse inventário. Você vai fazer e eu vou dando para você a resposta, tá bom? Por isso que nós vamos parar aqui para você ter esses minutinhos para poder preencher. É super simples, já está aqui no link, só baixar, você preenche. Pode ir olhando e preenchendo no celular mesmo, porque eu só preciso de números e você vai entender isso. Quero que você deixe os comentários sobre como foi fazer o teste, o que você está achando das nossas aulas. E só lembrando, ingressando no grupo VIP, você sabe que você vai ter ali a possibilidade de garantir antecipadamente a sua vaga neste curso avançado, que foi preparado especialmente para você que tem a atitude de querer ter uma vida mais feliz para você para a sua família, para os seus pacientes, para a sua equipe lá na empresa também, tá bom? Então preencham, espero vocês na nossa aula de amanhã. Vamos conversar sobre estresse, tristeza e alegria para fecharmos as quatro emoções que são extremamente importantes para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Espero vocês, hein?